0: Cette semaine, à 104 histoires de Nouvelle-France, le premier conflit sur les mines. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Cette semaine, je vous parle de... L'industrie minière. Dans, depuis quelques années, ici au Québec, euh, ben, l'industrie minière a causé, comme on pourrait dire, euh, quelques débats dans la société québécoise. D'un côté, on a des environnementalistes qui craignent des impacts environnementaux de l'industrie minière, causés par l'industrie minière. Et d'autres euh, ben, se font entendre pour dénoncer les avantages économiques consentis aux acteurs de, des entre qui oeuvrent dans l'industrie euh, minière. Euh, et puis là, bon, vous pouvez vous poser la question Pourquoi est-ce que je fais ça comme en, en introduction En disant que ça fait quelques années qu'on qu en parle Parce que bien sûr En Nouvelle-France, ça ne serait jamais passé Ces choses-là, hein? bien sûr On n'était plus près de la terre euh, Et puis euh, on n'était pas dans l'ère capitaliste Alors donc on ne faisait certainement pas ça Pour euh, l'appât du gain Eh bien, détrompons-nous et je dis bien « nous », parce que moi aussi, j'ai bien appris bien des choses, en, encore une fois, en trouvant cette histoire. Parce que ce n'est pas d'hier qu'il y a des débats sur euh, l'exploitation minière dans la vallée du Saint-Laurent. Et en fait, le premier débat que j'ai trouvé, je dis bien que j'ai trouvé, peut-être il y en a avant, eh bien, tenez-vous, tenez-vous bien, ça remonte aux héritiers de Jacques Cartier, 20 ans avant la Fondation de Québec. Oui, 20 ans avant la Fondation de Québec, il y avait déjà un débat sur l'exploitation minière ici, dans la vallée du Saint-Laurent. Et en faisant mes petites recherches sur cette histoire, je dois vous avouer que j'avais une impression de « déjà vu », parce que j'avais presque l'impression de lire des journaux d'aujourd'hui, tellement il y a des détails qui se ressemblent entre cette époque et aujourd'hui. Parce que, écoutez, non seulement on parle d'exploiter des mines... Mais, en fait, les deux grands acteurs du débat en question sont, d'un côté, une entreprise privée qui demandait à l'État de lui accorder un monopole commercial. Est-ce que ça, ça, vous, ça vous rappelle quelque chose, ça? Hum? Et, d'un autre côté, il y avait un groupe d'hommes d'affaires, des bourgeois, des commerçants, qui, eux, s'opposaient à cette entente en invoquant, tenez-vous bien, la liberté de commerce. Ah. Alors, qui a dit que l'histoire n'était pas d'actualité? Alors, l'histoire d'aujourd'hui commence en 1587 et elle met en scène un des héritiers de, de Jacques Cartier qui s'appelait Jacques Noël, qui était en fait son neveu, qui était le, le fils du frère de Jacques Cartier. À ce moment-là, en 1587, Jacques Noël a à peu près 65 ans. On n'est pas trop trop sûr de sa date de naissance, mais il avait donc autour de 65 ans. Et c'est au retour d'un de, 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 de ses fils, d'un de ses fils, dis-je, de la Nouvelle-France. Lui-même, Jacques Noël, était venu en Nouvelle-France, mais c'est véritablement au retour d'un des voyages de ses fils qu'il a décidé de fonder une compagnie dans le but d'exploiter de, les richesses naturelles de la Nouvelle-France. Oui, à cette époque, on, on crée déjà des compagnies privées pour exploiter des richesses naturelles. Alors... Tout d'abord, il s'est associé avec un autre un autre lointain parent de Jacques Cartier, de la famille Élargie. Mais euh, le, ce, ce lointain parent s'est désisté assez rapidement. Et finalement, il s'est euh, associé avec euh, un certain Étienne Chaton, sieur de la Jeannée. Et les deux associés... Euh, eux, ce qu'ils voulaient avoir du roi Henri III, c'est que le roi le, leur accorde le monopole du commerce, euh, un instant je vais voir exactement, le monopole des mines et du commerce des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent pendant une période de 12 ans. Et pour euh, le convaincre, pour convaincre, convaincre le roi, de, de, de leur accorder euh, ce, ce monopole. Ils ont tout d'abord euh, rappelé grandement, très fortement, qu'ils étaient de la famille de Jacques Cartier. Et donc, pour eux, déjà, ça, c'était un très grand point. Ensuite, ils ont envoyé un mémoire au roi, dans lequel ils ont présenté leurs arguments en cinq grands points. Le premier point, c'est qu'ils ont rappelé, effectivement, qu'ils étaient de la famille de Jacques Cartier, et ils ont rappelé les services rendus à la France par Jacques Cartier. Ils, ils disaient donc qu'il était juste qu'une euh, qu entreprise qui exploite les mines et les ressources naturelles de la Nouvelle-France revienne donc aux héritiers de Jacques Cartier. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, ils ont dit que pendant ses voyages, Jacques Cartier avait encouru des dépenses assez, assez grandes et qu'il n'aurait jamais été remboursé pour ses dépenses. Alors, offrir un monopole du commerce à ses héritiers, ce serait une, comme une bonne façon de repayer euh, Jacques Cartier pour ses dépenses. C'est un autre point. Troisième point, ben, ils ont rappelé le zèle des héritiers de Jacques Cartier, c'est-à-dire entendre ici Jacques Noël et ses fils, bien sûr, pour continuer l'œuvre de Jacques Cartier. Ça veut dire qu'ils sont venus ici, après la mort de Jacques Cartier, ils sont venus en Nouvelle-France, ils, ils ont essayé de voir, ils ont tenté de voir les possibilités euh, d'exploiter les richesses ici naturelles de la Nouvelle-France, donc euh, plus que tout autre, euh, qu ils devraient avoir le droit d'exploiter euh, les richesses ici en Nouvelle-France. Quatrième point, euh, ils ont, euh, ils aimeraient avoir le monopole en compensation de leurs propres dépenses au cours de leurs propres voyages. Donc, ils sont, ils disent, eux, ils sont venus ici à l'heure euh, euh, en payant eux-mêmes leur voyage. Donc, il serait naturel. Qu'on leur accorde le monopole pour quelque peu rembourser leur voyage. D'autant plus qu'ils disent qu'ils y avait, euh, ils ont eu trois pataches qui ont été détruites par le feu ici. Des pataches, c'est des petits, euh, des petites barques, euh, des barques qui faisaient la liaison entre le port et euh, les navires qui étaient à l'ancre. Donc, et il y a une quatrième patache qui aurait été volée. Alors, c'est ce qu'ils disent. Donc, pour rembourser les quatre pataches, ce serait bien d'avoir le monopole. Et finalement. Euh, ils allèguent que Étienne Chaton, donc le deuxième, euh, l'associé de Jacques Noël, eh bien, il n'avait pas été payé à titre de capitaine de la marine royale pendant les 12 années précédentes euh, pour des, des services rendus pendant les guerres en, en Europe. Donc, euh, la couronne lui devrait quelque chose comme 2200 écus. Alors, donc, offrir le monopole, ce serait une bonne façon de rembourser Étienne euh, Chaton. Alors, finalement, en dehors de ces cinq points-là, eh bien, ils ont aussi proposé de développer la colonie et de construire des forts et de peupler le pays si jamais ils obtenaient le monopole pendant 12 ans. Après avoir exposé leurs arguments, Jacques Noël et Étienne Chaton finalement obtiennent ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que pendant 12 ans, ils obtiennent le monopole du trafic des mines et des fourrures au Canada, en Acadie et au Cap de Conjugon. Euh, oui, à un instant, je vais me une parenthèse. Là, je viens de bel et bien de dire le Cap de Conjugon. Qu'est-ce que c'est, ça? Est-ce que vous savez? N'ayez crainte. Si vous ne savez pas, inquiétez-vous pas. Moi non plus, je ne sais pas. Et c'était, j'en avais jamais entendu parler avant de faire la recherche sur cette histoire. Et en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est le cap de conjugon, où j'ai aussi trouvé Coujugon, oui, C-O-U-G. Jugon. Euh, moi, j'ai l'impression que le cap de conjugon était en fait le fruit de l'imagination d'hommes d'affaires de l'époque qui, euh, qui l'inscrivaient dans leur, euh, dans, de, dans leur, euh, leur plan d'affaires et leur offre pour les investisseurs aussi pour faire miroiter euh, des retours sur les investissements. Alors, vous savez, c'est certainement pas d'aujourd'hui qu'on embellit les offres pour obtenir de l'investissement. C'est réellement pas d'aujourd'hui. Fin de la parenthèse, revenons à notre histoire. Jacques Noël et Étienne Chanton euh, ont donc gagné leur pari, mais la partie était certainement pas gagnée pour eux, euh, parce qu'il y a des affaires, il y a des hommes d'affaires de la ville de Saint-Malo qui, en entendant parler de cette, de ce monopole, ont décidé de, euh, regarder regardaient ça de plus près et euh, en fait, eux craignaient de perdre leurs droits qu'ils considéraient comme acquis euh, sur le Saint-Laurent. Parce que, bon, ça faisait pas des siècles, contrairement à ce qu'on dit souvent, ça faisait pas des siècles que les pêcheurs venaient dans la vallée du Saint-Laurent, des, des pêcheurs bretons venaient dans la vallée du Saint-Laurent. Ça faisait quand même à peine quelques décennies, mais, euh, mais tout de même assez longtemps pour qu'ils considèrent que c'était leur droit de venir ici. Alors, un peu plus de trois semaines après la signature du privilège, donc le privilège qui a été accordé à Étienne Chaton et Jacques Noël, c'était au mois de janvier 1588. Au début du mois de février 1588, des marchands de Saint-Malo se sont réunis pour décider des actions à prendre pour contrer la décision du souverain. Et oui, ce n'est pas parce que le roi signe quelque chose qu'on ne peut pas s'y opposer. Hein? Une autre histoire. Mais, euh, fait intéressant, c'est que pendant cette réunion, euh, on sait que Jacques Noël y a assisté à cette réunion et euh, on ne sait pas exactement la teneur de la réunion, comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au terme de la réunion, à la fin de la réunion, on a décidé de s'opposer à la décision du roi et on a, tenté, euh, on a décidé de tenter de lui faire changer d'avis afin qu'il révoque le privilège. Entre-temps, « Pendant qu'on s'amusait, mais on écrivait un mémoire pour à présenter au roi, j'ai l'impression qu'il y, qu y a eu plusieurs jeux de coulisses parce que deux semaines après cette grande réunion dont je viens de parler, donc à la fin du mois de février 1588, les commerçants se sont encore réunis, mais cette fois pour demander la démission d'un certain Germain Léveillé, qui était, faisait partie du groupe des opposants, mais on le soupçonnait d'avoir des intérêts dans la nouvelle compagnie de Jacques Noël. » Alors, vous voyez, c'est tout de même pas d'hier non plus qu'il y a des jeux de coulisses dans le monde de l'industrie. Mais malgré cela, l'opposition s'organisait. Au début du mois de mars, toujours en 1588, toujours 20 ans avant le, la Fondation de Québec, les États de Bretagne se sont réunis exceptionnellement pour entendre les arguments des, euh, des commerçants, des bourgeois de la ville de Saint-Malo. Voici en gros comment... Euh, les commerçants, les bourgeois, ont répondu aux arguments de Jacques Noël et de Étienne Chaton. Tout d'abord, ils ont rappelé que Étienne Chaton, lui, n'était pas de la famille de Jacques Cartier. Donc, euh, les arguments dis disant que les deux, les deux associés avaient des liens avec la famille de Jacques Cartier, ça ne tenait plus d'après eux. Ensuite, ils reconnaissaient que Jacques Cartier, effectivement, euh, n'avait pas été remboursé pour toutes ses dépenses pendant ses voyages. Mais, ils disaient, et il y avait un grand « mais », euh, ils alléguaient tout de même que euh, Jacques Cartier devait beaucoup d'argent lui-même à la ville de Saint-Malo. Il en devait autant, sinon plus, que le montant que la ville lui devait. Donc, euh, finalement, on devait peut-être annuler cet argument-là. Euh, ensuite, euh, ils remettaient en question que Jacques Noël et Étienne Chaton aient découvert des mines au Cap de Conjugon. Comme je vous l'ai dit, les mines, on ne les a jamais trouvées encore aujourd'hui. Donc, euh, à déjà à l'époque, on remettait ça en question. Et finalement, pour ce qui était de l'argent qui revenait à Étienne Chaton, les 2200 écus en remerciement de ses services dans l'armée, euh, eh bien, les bourgeois de la ville de Saint-Malo, eux, ne contredisaient pas cette, euh, ce montant, mais ils disaient plutôt que l'argent devrait plutôt leur revenir à eux, puisque c'est grâce à la ville de Saint-Malo que, euh, que Étienne Chaton est allé euh, combattre et qu'il a gagné. Cet argent. Donc, finalement, c'est les Malouins qui devraient remporter euh, ce 2200 écus. Bon, un argument un peu faible, mais tout de même, c'est un argument qui semble avoir eu de l'impact parce que, après la réunion, les représentants des États de Bretagne ont accepté de porter la question devant leur roi afin de le convaincre de révoquer le privilège qu'il avait accordé quelques mois euh, plus tôt à Étienne Chaton euh, et euh, à Jacques Noël, et ce, Notamment, ils ont rajouté quelque chose au nom de la liberté de commerce afin qu'on laisse les sujets de Sa Majesté, les sujets du Royaume de France continuer à faire le commerce librement, euh, comme on le faisait jusqu'à maintenant, dans la vallée du Saint-Laurent. Et finalement, ils ont eu gain de cause. Au mois de juillet 1648, donc à peu près six mois après avoir accordé le privilège à Jacques Noël et Étienne Chaton, Henri III accepte de le révoquer, il revient sur sa parole et donc euh, il ne reste presque plus rien de ce privilège. Je dis bien presque plus rien parce que, euh, que s'il leur enlève l'Acadie et la vallée du Saint-Laurent, Henri III accepte tout de même d'accorder le privilège sur les mines de Conjugon à Étienne Chaton et Jacques Noël deviner devinez ce qu'ils ont décidé de faire? Bien, ils ont laissé tomber, bien entendu. Alors, les bourgeois de Saint-Malo ont remporté une victoire, mais ils se sont bien gardés tout de même de demander le privilège pour eux parce que ils savaient très bien que s'ils voulaient avoir le privilège donc, de monopole de 12 ans sur la vallée du Saint-Laurent, ils devraient eux-mêmes s'engager à construire des forts, les entretenir, euh, entretenir des relations aussi avec les Amérindiens et aussi à coloniser la vallée du Saint-Laurent, ce qui entraînerait des coûts exorbitants. Ce qui revient à dire que finalement, la, libe la liberté de commerce, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info histoirecom ou encore à vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.